0: Boas Maltinha, estamos aqui de regresso para mais um episódio da nossa série Not Fake News. Aproveito desde já para vos agradecer pelo apoio que têm dado ao podcast. É muito bom e muito gratificante para nós que estamos deste lado ver que estamos a construir uma boa comunidade e a, e a começar a ter um bom número de pessoas a nos acompanhar e a gostar de ouvir o podcast. Portanto, queremos mesmo agradecer-vos, agradecer-vos por toda a companhia e por terem interesse na, nos conteúdos que nós apresentamos. Se vocês ainda não viram, passem também pela tag de perguntas e respostas que saiu na última quarta-feira, onde eu respondi a algumas perguntas que nos fizeram no Instagram, porque às vezes até podem não ser dúvidas que nós tínhamos, mas é sempre útil e podemos aprender muito também com as dúvidas dos outros. Mas por agora, vamos então para as notícias desta semana, ver o que é que se passou nos mercados financeiros e na economia mundial. Vamos então analisar o que é que se passou nos mercados financeiros nesta semana, uma semana em que no seu geral foi praticamente horrível para os mercados financeiros, com tanto a Europa como os Estados Unidos apresentarem bolsas a fechar no vermelho em praticamente todos os dias. que é que se passou isto, vocês podem perguntar, muito por o medo daquilo que nós já tínhamos falado anteriormente, da reflação que, que os investidores norte-americanos têm medo que aconteça no país num futuro próximo. Então, o que é que é esta reflação? Como eu já tinha dito, é um, é um momento em que há uma grande inflação conciliada com, com o crescimento económico e então os grandes medos dos investidores eram realmente uma grande inflação a subir muito rapidamente no futuro muito próximo e também o, o medo causado pela subida das ilhas de, do Tesouro Norte-Americano. Para, vamos, vamos então primeiro começar pela, pela inflação. Para vocês perceberem, esta inflação é é gerada pelos estímulos que o Fed está a pensar implementar na economia norte-americana. Esses estímulos correspondem a uma uma política monetária expansionista com com praticamente o Fed a meter dinheiro na economia. E vocês podem pensar, então, porquê porquê que há inflação numa altura em que se está a meter dinheiro na economia? Bem, primeiro vem-nos sempre à cabeça aquilo que que é óbvio, que é lógico que é. Se há mais dinheiro na economia, as pessoas vão ter, geralmente, mais acesso a esse dinheiro e vão consumir mais e gastar mais esse dinheiro. Portanto, naturalmente, com o maior consumo, se a oferta não aumentar, os preços vão, vão ter de aumentar. Para vocês terem assim uma ideia, vamos pensar num exemplo assim muito simples para, para não complicarmos. Vamos supor que numa economia há mil euros e só há dois bens. Há o bem A e o bem B. Então, se há mil euros para esses dois bens, vamos supor que, por exemplo, podem custar um 750 e outro 250, bah, os dois juntos dá os mil euros. Se de repente a economia tem dois mil euros, então os dois bens juntos vão ter de, vão ter de custar esses dois mil euros. Portanto, é óbvio que os preços vão aumentar. No que toca ao receio das ilhas. As yields do Tesouro Norte-Americano realmente têm vindo a subir muito nos últimos tempos e isto alerta os, os investidores para duas possíveis consequências. A primeira é então o aumento da taxa de juro no futuro próximo e a segunda é que, é, que o, é que o FED se veja obrigado a não implementar estes estímulos ou pelo menos a reduzir estes estímulos à economia por, devido a este aumento da yield. Também esta yield, se nós pensarmos bem, a yield do Tesouro Norte-Americano é praticamente a rentabilidade do investidor ao ao investir naquela naquela obrigação do do Estado Norte-Americano. Este aumento das yields gerou também outro problema, que foi, realmente, estas yields do Tesouro Norte-Americano ultrapassaram o o retorno médio, mais ou menos, das bolsas norte-americanas, ou seja... Neste cenário, os investidores, ao comprarem uma obrigação, tinham um maior retorno do que ao comprarem uma ação no seu geral na bolsa. Portanto, como nós sabemos que as obrigações são mais seguras do que que as ações no no geral da economia, os investidores tinham a possibilidade de comprar uma obrigação que é mais segura e mesmo assim ter um retorno maior do que ao comprar uma, uma ação. Portanto, isto naturalmente levou os investidores a, a apostarem mais nas obrigações e menos nas ações, o que levou então à queda das cotações de muitas empresas na, nas bolsas pelo mundo fora. Este sentimento que os investidores tinham, que as ações podiam estar sobrevalorizadas porque de facto estavam a dar, dariam uma rentabilidade menor do que uma, uma obrigação, que era muito mais segura e também devido ao, ao grande aumento do, da cotação das ações no seu geral, nos últimos tempos, nos mercados, tem vindo a disparar completamente, levou então esta sensação que as ações estavam sobrevalorizadas levou os investidores a apostar em setores mais cíclicos, ou seja, aqueles setores que beneficiam com com a economia, andam ao sabor da economia, porque realmente as expectativas nos Estados Unidos é que que a economia volte a, a um bom nível no futuro, relativamente próximo, não tão próximo assim, mas num, num futuro relativamente próximo. E, e como os investidores estavam a apostar mais nestes setores cíclicos, apostaram menos nos que tinham crescido muito até aqui, porque se eles pensavam que as ações estavam sobrevalorizadas, não, não fazia sentido nenhum apostarem então em ações que estavam constantemente a subir nos últimos tempos, porque supostamente seriam essas que estariam sobrevalorizadas. O que é que aconteceu? Então, uma grande queda que vimos praticamente ao longo desta semana toda, alguns dias tiveram ali uma exceção a outra, mas uma grande queda no valor das ações das empresas tecnológicas, que foram aquelas que até ao momento, nestes últimos tempos, tinham aumentado muito o seu valor. Face a esta situação toda, então, Jerome Powell, o líder da Fed, veio então falar duas vezes perante o Congresso dos Estados Unidos nesta semana, sendo que as duas vezes teve um discurso muito parecido, que se baseou praticamente em acalmar os investidores, acalmar toda esta ânsia que que se andava a viver no mercado com algumas garantias. Primeiro, o líder do Fed disse que o nível de crescimento da economia e também da inflação estava ainda muito aquém dos níveis que o Fed queria para a economia, nomeadamente, como dissemos no último podcast, o nível da inflação à volta dos 2%. Para além disso, Jerome Powell disse também que os apoios vão continuar e que também não têm preocupações com e que pretendem manter a taxa de juro baixa nos, nos futuro, num futuro muito alargado para continuar a apoiar a economia e a dar estímulos para a sua evolução positiva no, nos próximos tempos. Realmente, este, este discurso e estes discursos de Jerome Powell vieram a aliviar um bocadinho o, a sensação negativa que se vivia no mercado, mas em muitos casos não foram suficientes para realmente e levar uh, as bolsas, tanto a europeia como, a, como as dos Estados Unidos, para terrenos positivos no resto da semana. Realmente na Europa, ali na, na quarta-feira, ainda se viu alguma inversão da tendência, face a este discurso de Powell, mas nos Estados Unidos nem na quarta-feira foi suficiente. E tanto a Europa como, como os Estados Unidos fecharam mesmo a semana em terrenos negativos muito devido ainda a existir este receio da reflação, do aumento das yields norte-americanas e também de um, de um período de, em que a taxa de juros possa aumentar no futuro próximo. Por cá por Portugal, as coisas não foram tão bem assim como na Europa e como, e como nos Estados Unidos. Realmente, em alguns dias, sentiu-se que o PSI 20 estava a seguir a tendência europeia, o que, o que por vezes é natural. Mas cá em Portugal as cotações basearam-se muito na apresentação dos resultados das empresas. Esta semana foi uma semana em que muitas empresas apresentaram resultados, empresas importantes na na Bolsa Portuguesa, como por exemplo o BCP, a EDP. Ou seja, na Bolsa Portuguesa as cotações andaram muito mais ao sabor do do que se passava nestas apresentações de resultados do que propriamente se passava na Europa. Apesar que, refiro novamente, Claro que que fomos influenciados por aquilo que se passava na Europa e no resto do mundo. Nós temos temos uma bolsa bastante pequena em tamanho e em valor comparado às bolsas europeias e norte-americanas e, portanto, a tendência que se passa no no resto do mundo atinge-nos sempre um pouco. Portanto, praticamente no no PC20 temos uma queda nos dois primeiros dias da semana, depois na quarta-feira ali uma inversão da tendência, lá está com os comentários de Jerome Powell, que que influenciaram positivamente toda a Europa, apesar de não terem chegado bem aos Estados Unidos, mas também nesta quarta-feira há uma grande expectativa dos resultados do BCP, que saíram na quinta, e que os investidores eh, tinham a expectativa que fossem resultados bastante positivos. Na quinta-feira temos então uma subida, que neste caso contrariou a queda europeia, devido à reflexão dos bons resultados da EDP, ou seja, os bons resultados da EDP apresentados esta semana fizeram aumentar também a cotação da mesma e também, e também tivemos a subida da Galp e da Ibersol. No entanto, fechamos uma semana no vermelho, acompanhando lá está a Europa. Também ainda junto aos resultados da EDP, temos então várias notícias que saíram esta semana que, que do, do, da apresentação destes resultados, que dizem que a EDP Renováveis aumentou os lucros em 17% e manteve os dividendos, assim como também a EDP uh, mãe uh, manteve os, os dividendos neste ano e pagou cerca de 755 milhões de euros aos acionistas. Também da relacionado com a EDP, temos mais duas notícias que vos podem ajudar a fazer uma avaliação mais correta da empresa, que se, que, que se passam maioritariamente por a EDP, que diz que vai investir 24 mil milhões de euros até 2025 para chegar a 2030 e ser 100% verde. No que toca ao passado, o, temos também a notícia que aquela vaga de frio que aconteceu no Texas teve então um impacto limitado nas centrais de EDP renováveis, o que é uma boa notícia para, para a empresa portuguesa. Portanto, em Portugal tivemos uma semana com algumas empresas grandes que disse a apresentarem os resultados, portanto o meu conselho é, eu não posso dizer aqui praticamente todas as empresas que apresentaram resultados e, e se os resultados foram positivos ou negativos, Portanto, se tu tens algum interesse na Bolsa Portuguesa ou tens mesmo ações destas empresas, o que eu te aconselho é naturalmente a ir ler os relatórios, veres quais foram os resultados apresentados e tirares a tua, as tuas conclusões. Por exemplo, houve apresentações de resultados, por exemplo, da Farfetch, do BCP, como já disse, da EDP. Portanto, portanto acabo-te a ti agora is analisar um bocadinho estes resultados e perceberes então, que impacto podem ter na tua carteira de ações? Continuando então nos mercados financeiros, vamos então ver como é, como é natural o que é que aconteceu aos mercados dos metais preciosos, do, do petróleo e das matérias-primas e também um pouco ao mercado cambial. Reforço a ideia que praticamente todos estes mercados também foram atingidos em muito por aquelas tendências que vimos anteriormente no mercado de, de ações, de, nomeadamente de, do medo da inflação, da reflação, de tudo isso que já falamos. Então, o ouro foi praticamente um, uma semana muito negativa para o ouro, com apenas segunda-feira a subir o, a seu, o seu valor. Então, por é que segunda-feira subiu? Por causa, exatamente, deste medo da inflação. No ouro há praticamente duas coisas que fazem variar o, o, seu, o seu valor. Como temos visto, é praticamente o medo que, que os investidores têm, porque o, o ouro é um ativo de refúgio, e também as iltes do Tesouro Norte-Americano. E depois, o valor do ouro vai sempre variar entre qual destes dois fatores teve mais impacto. Realmente, na segunda-feira, o o fator que teve mais impacto foi, então, o fator do medo. As pessoas estavam com medo da inflação e ainda estão, mas segunda-feira estavam com bastante medo da inflação e como ouro é um ativo de refúgio, basearam-se mais na procura deste metal precioso. No entanto, no resto dos dias houve uma tendência para a a queda do valor do ouro, muito por causa do aumento das ilhas norte-americanas, porque como nós falamos no no podcast anterior, se não ouviste, eu repito, praticamente as as ações soberanas do Tesouro norte-americano são também elas um ativo de refúgio, porque não têm têm um grande risco. Portanto, se, se a rentabilidade de, dessas obrigações norte-americanas aumenta, as pessoas vão preferir ter essas obrigações a ter ouro, porque o ouro não, está, não estás a receber nada. Para o ter, tu, tu, tu compras-lo e, mesmo sendo um ativo de refúgio, tu não recebes nada por o teres. Enquanto ao comprares uma obrigação, realmente recebes os juros. E se, e se esses juros estão maiores por o aumento da yield, é sempre mais benéfico para as pessoas terem terem obrigações do tesouro do que terem ouro. No que toca ao mercado cambial, temos então maioritariamente duas tendências esta semana. A primeira é então uma desvalorização do dólar no geral da semana, apesar que ali na sexta-feira, pronto, fechamos a semana com alguma valorização do dólar, devido a que na sexta-feira, para contrariar um bocadinho esta tendência que temos vindo a falar, houve uma descida das de, de na mas foi uma descida bastante pequena, nada... No surgeral, geral, claro que as ilhas continuaram a aumentar esta semana, mas na sexta-feira tivemos uma pequena descida, o que realmente ajudou na valorização do dólar. Ou seja, esta tendência da desvalorização do dólar vem muito por causa que o dólar está pressionado por estes estímulos que que a economia norte-americana promete, porque naturalmente estes estímulos, o objetivo é meter dinheiro na economia, meter mais moeda na economia e por uma simples lei da oferta e da procura, com mais moeda, mais oferta e menor o valor de cada uma menor o valor do dólar a segunda tendência que se viu no mercado cambial nesta semana foi realmente principalmente na terça e na quarta-feira um aumento muito grande da libra, do valor da libra face ao dólar, face ao euro face a praticamente todas as moedas porquê? muito devido ao plano de desconfinamento apresentado por Boris Johnson na terça-feira o que praticamente prevê que, que, que a economia do Reino Unido reabra num futuro muito próximo e que com as perspectivas de vacinação também a economia do Reino Unido possa aumentar a um bom ritmo num futuro próximo. Por último vamos então olhar também para o mercado do petróleo, uma matéria-prima fundamental na economia dos dias de hoje e foi uma semana no seu geral bastante positiva para o petróleo, com vários vários motivos para isso. Por exemplo, Ainda se sentiu neste início da semana alguns dos efeitos do, do nevão, que nós falamos no último podcast, do nevão que atingiu grandes uh, estados do, dos Estados Unidos na semana passada e, e esses estados tinham muitas, então, muitas uh, refinarias e, muito, e muitos sítios de extração de petróleo, o que obrigou então a fechar a atividade de, dessas explorações de petróleo. Neste início de semana realmente ainda se sentiu um bocadinho esse impacto e, e também porque a retoma da atividade foi um bocadinho mais lenta do que era esperado. Também se sentiu claramente uma uma perspectiva de uma retoma da economia muito forte e também das perspectivas de inflação também ajudam a aumentar o preço do petróleo. No resto da semana houve houve, no geral uma subida, porque apesar de ali na terça-feira ter havido uma ligeira queda, lá está porque estas refinarias americanas voltaram então ao normal da sua atividade, mas no resto da semana, especialmente na quarta e na quinta-feira, há um aumento, então, do preço do petróleo, mesmo com este aumento da oferta americana. E porquê? Face, então, à debilidade do dólar, que nós falamos ao bocadinho, porque como o petróleo é é cotado em dólares, então, se o dólar está mais débil, se está a desvalorizar, então o petróleo vai ficar mais atrativo. Esta subida foi só interrompida na sexta-feira, que como dissemos ao bocado, o dólar valorizou na sexta e portanto a atratividade do petróleo caiu um bocadinho. E também nesta sexta-feira, na próxima próxima semana, dia 4, está previsto que a OPEP fale sobre as as expectativas da oferta de petróleo no no mercado mundial e então os investidores têm mesmo uma expectativa que haja um aumento da oferta da OPEP, o que também ajudou na sexta-feira a cair um bocadinho o preço do petróleo mas no seu geral foi uma semana positiva para para esta matéria-prima. Passamos então aqui para as notícias mais importantes que eu selecionei para esta semana, sendo que já fui dizendo algumas e que não vou voltar a repetir, como era o caso dos resultados apresentados por algumas empresas da Bolsa Portuguesa. No entanto, a primeira notícia que temos aqui sai na segunda-feira e é praticamente referente a a uma coisa que Elon Musk disse no domingo. Ou seja, no domingo Elon Musk disse que na sua opinião os preços da bitcoin pareciam estar altos realmente se estão ou não altos depende de vocês vocês é que sabem a vossa análise do futuro da cripto em geral e da bitcoin em particular mas realmente Elon Musk está aqui um bocadinho a contrariar-se porque na semana passada e e há duas semanas faz um investimento soberbo né, em bitcoin e agora vem dizer que está um bocadinho alto se está, se está alto não ajuda realmente o próprio Elon Musk sendo uma das pessoas mais ricas e mais conhecidas neste do mundo e nesta área está constantemente a fazer investimentos em Bitcoin e também no, a apelar à compra e a dizer que é um bom investimento portanto aqui em tom de brincadeira, Elon Musk tem de decidir ou acha que está alto e não faz investimento ou acha que é um bom investimento e, e no, para ele não está alto Acho que, que tem de ser ele próprio a de si, decidir. Está aqui um bocadinho baralhado. Claro que isto tem é um tom de brincadeira, não é? Nunca queremos pôr em causa o pensamento de Elon Musk, porque cada pessoa é livre de ter o seu pensamento e, e uma pessoa com este sucesso alguma coisa saberá. Cabe-vos a vocês tirar as vossas próprias conclusões. Também da relacionada à Bitcoin. Na, na, durante esta semana, o Banco de Portugal deixou algum alerta sobre os riscos de, desta moeda numa altura em que realmente na semana passada a Bitcoin estabeleceu novos máximos históricos, com uma grande subida, mas esta semana começou mesmo a semana a cair mais de 15%, numa correção que se verificou praticamente durante toda a semana. Praticamente o que o regulador do Banco de Portugal veio dizer foi para as pessoas terem um pouco de cuidado, porque há uma grande volatilidade nestes títulos, E que estes títulos também não têm qualquer tipo de garantia em caso de fraude ou perda total do investimento. Claro que vocês podem pensar, ah lá vêm as pessoas do Banco de Portugal atacar a Bitcoin porque não lhes dá jeito. Podem pensar assim, a verdade é que nós temos de ter sempre todas as opiniões em em conta e realmente uma instituição como o Banco de Portugal nós temos de estar atento àquilo que eles estão a dizer. Na vossa opinião, podem concordar ou não, mas... O que é verdade é que realmente o que foi dito pelo Banco de Portugal, por exemplo, em termos de haver grande volatilidade neste mercado, é, sem dúvida, correto. Depois, mais relacionados com o nosso país, não podíamos deixar de dar aqui um heads up à notícia que realmente foi foi renovado o estado de emergência por mais 15 dias e que Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que o desconfinamento só depois da Páscoa. A intenção dos políticos portugueses e do governo português é mesmo continuar um confinamento cerrado até à Páscoa para depois conseguirmos ganhar o verão e o outono. Mesmo em termos de economia nacional, que é muito baseada em turismo, na minha opinião é uma boa aposta, porque apesar da Páscoa também ser um ponto interessante para para as pessoas que vivem do turismo, sem dúvida que o verão é, é o ponto principal e se eu tivesse relacionado com essa área, eu realmente preferia perder a Páscoa e ganhar o verão do que estar em risco de perder os dois. Também relacionado com a economia portuguesa, o INE confirmou então que a economia portuguesa afundou mesmo 7,6% em 2020, muito devido à queda no consumo privado, nas exportações e então a essa crise do turismo, que como vimos nas semanas passadas, já sabemos que a economia portuguesa é muito baseada tanto no, no turismo como nas exportações. Fa- Também faça a uma empresa portuguesa, para se vocês, algum de vocês tiver ações da Jerónimo, Mar- da Jerónimo Martins, Esta empresa portuguesa comprou 66,68% de uma uma empresa marroquina de de aquacultura. Este dado também nos pode ajudar a fazer um melhor forecast do futuro da empresa portuguesa. Por último, temos então também uma notícia bastante interessante que saiu na segunda-feira, que foi praticamente Cristalina Georgívia, a diretora-geral do FMI, disse que a Europa corre perigo de sair de um grande confinamento para entrar numa grande divergência. E então porquê? Porque uh, o, a líder do FMI o que diz é que durante este confinamento realmente a diferença entre, entre a riqueza e, o, e o, do, dos países da União Europeia aumentou uh, ainda mais. Realmente nos últimos anos tem havido um grande esforço por parte da União Europeia para uh, haver uma igualdade no valor do, no, na riqueza dos países do, dos países convergirem mas realmente este confinamento aumentou então a divergência e chegamos então assim ao fim de mais um episódio da nossa tag de notícias semanal estejam atentos às, no, às notícias, continuem atentos ao mundo que é alguma parte fundamental da nossa vida e da nossa atividade aqui nos mercados financeiros e na economia como um todo Também queremos deixar aqui um alerta que possivelmente esta semana vão voltar a abrir as perguntas no no nosso Instagram, vamos voltar a abrir uma uma secção para nos perguntarem dúvidas que tenham para serem respondidas no próximo episódio da da nossa tag dúvidas à lupa, portanto estejam também atentos às nossas redes sociais que nós vamos publicando bastantes coisas durante a semana que podem ser úteis tanto para aumentar o vosso conhecimento como para estarem mais atentos ao mundo que vos rodeia. Portanto, da nossa parte é tudo, queremos deixar aqui, aqui uma mensagem para aproveitarem a vida, para serem felizes e para fazerem aquilo que gostam e investirem naquilo que gostam, porque realmente a vida é curta e nós temos de aproveitá-la ao máximo, porque quando damos conta podemos já não estar cá. Tirando esta parte um pouco mais filosófica, espero que tenham gostado, continuem bem, continuem saudáveis e vemos-nos para a próxima semana.